0: 天气炎热，有人说怪话，说我与烤肉之间的距离就差一把孜然了啊！这两天高温炎热啊，很多人都说受不了。但是未来一周的天气，哈哈，持续高温晴热啊！各位市民出门要做好防暑防晒的准备。呃，小孩子们中考考场和考生需要做好防暑降温措施，尽量减轻高温炎热的影响。还有各位，呃，高温补贴到手了吗？哈，呃，二十一号，昨天夏至啊，呃，话说广西玉林。知道要讲什么事了吧？讲狗事儿啊！夏至这一天呢，呃，吃荔枝、吃狗肉呃、啊，是当地的说是传统习俗。呃，大家都知道，这这些年来啊，一直较着劲。动物保护组织和爱狗人士在此期间呢，也会呃赶赴玉林呃抗议当地所谓的荔枝狗肉节啊。那么，尽管受到爱狗人士的抗议，但到市场上购买狗肉的市民呢，呃，记者去调查一看，还是络绎不绝。呃，宰杀以后的狗肉，表皮。李椒黄摆在摊档上啊，有爱狗人士也承认啊，经过这几年的宣传倡导呢，玉林当地吃狗肉风俗有所改观，至少不是那么的高调和嚣张了。啊，追根溯源呢，玉林吃狗肉的习俗可以上溯到、啊、大明明朝啊，但历史悠久并不能代表它就是好的风俗，对吧？啊，这个吃狗肉的正方、反方啊，其实就是在探讨着何谓文明的问题啊。呃，既然大家都。想当文明人，这就是共同点吧？啊，最好是大家都能理性，未必要把别人的风俗习惯斥之为野蛮啊不文明。而希望保持这个风俗的人们，恐怕也要多在意一下别人的感受。慢慢的，双方在沟通之下，他就一定能达成共识啊！毕竟这个人类文明的一个看不见的成果，就是通过良性的沟通来达成共识，而不是相互敌对。态度一敌对，什么事都谈不成，对吧？啊，再来看啊，呃，有外国媒体报道啊，中国政府列出了一项计划啊，减少大家这个肉类的消费量啊，至少减少百分之五十，提倡素食。为什么呢？气候变化项目支持者希望呃、啊、这个举动呢，能避免在全球变暖的努力中产生重大影响。啊，新的这个居民膳食指南由卫生部起草。啊，这个指南推荐说了，中国十三亿人口应该每人每天食用四十克，啊，不到一两到七十五克一两半的肉。啊，这是什么意思呢？啊，中国人吃肉已经太多了吗？其实纵向比较啊，倒退三十年，咱中国人患有严重的缺肉症啊。啊，到了一九八二年，这个普通中国人每年只吃十三公斤的肉类。但是普通中国人啊，如今每年食用63公斤的肉，涨了好多倍呢。呃，现如今呢，呃，中国消费了全世界 28% 的肉类啊。不过，呃，中国人吃肉越来越厉害啊。就人均肉类消费量而言呢，啊，中国还落后于其他十多个发达国家，美国呃和澳大利亚啊，他们人均消费量是中国人均消费量的两倍。啊，几乎光吃肉了啊！那么为什么凭什么要求中国人少吃肉呢？这恐怕还要综合考虑中国的国情啊，就是人口基数太大啊。如果在生活消费方面都跟美国看齐，那不得了，那整个地球恐怕都承担不起。不过感觉呢，还是有点不服气。你美国不是呃自命世界领导者吗？那在吃肉方面是不是能率先垂范改吃素呢？对吧？啊，然、啊、后再来看安徽。实行史上最严禁酒令啊、呃，在呃前几天，省纪委书记王斌仪啊、呃，他宣布啊、呃，从即日起，从十六号开始，全省公务接待，除了外事接待以外啊、呃，外国人来，除了招商联络之外，一律不准饮酒啊、呃，公务人员工作日。不准喝酒啊！那实行每周零报告制度啊！全省各市县已经陆续开展酒桌办公专项整,整治工作，规定省内公务接待啊，除了外事啊、招商啊，一律不准喝酒了啊！酒桌禁令成为公务人员的一条高压红线、啊。呃，这个为什么就这么严厉呢？因为今年六月初啊啊，这个中央巡视组向安徽反馈，回头看情况。专门提到了酒桌文化尚未得到有效治理，酒桌办公成为社会关注热点这么个问题。哎，酒桌文化成为这个十八大巡视以来的又一巡视新词儿、新名词那酒桌文化其实早就有了啊，哪儿都有啊。客观的说，广东有没有也有啊。那安徽呢，只不过算是比较突出。那曾经在安徽有个说法嘛，要想当好县长啊，就要办好酒厂；如果想奔小康，咱再办个烟厂啊。哈哈。历史上啊，好多地方的财政都靠酒厂，以至于呃，当年有的地方都搞不清楚是酒厂的厂长和书记和这个这个地方的书记，他们俩究竟谁是一把手？嘿，厉害了啊！呃，还有啊，还真是，你看啊，如果是在政府部门工作，或者是做着跟部部门、政府部门打交道比较多的工作，你的酒量还真就跟你的工作成绩成正比。滴酒不沾，像老马这样的，一事无成啊、呃，寸步难行。那反过来，以命拼酒，你的回报就是工作进步，事业又成了啊,啊。那最高境界就是什么,什么呢？就是以身殉职，成为烈士啊，喝酒喝死的。过两三天吧，啊，北京市二零一六年高考成绩就要公布了啊。前两天我们也提到啊，有记者这个采访啊，发现一个现现象。为了让学生不浪费考分而进入理想学校，不少家长不惜花费重金，请培训机构帮忙支招呃填志愿啊、呃、填报啊。调查中记者发现，个别高考报考机构的填报培训教价已经高达近十万元。我们来看《中国青年报》的评论。九万八填个高考志愿到底值不值？呃，每到高考季节呢，一些志愿填报咨询服务机构就争相打出广告，吸引考生和家长前来咨询。特别是从去年开始呢，全面实行平行志愿录取投档以后呢，许多考生和家长对填报哪所大学、哪个专业更加拿不准了。在这种背景下，高考志愿填报咨询费用更是水涨船高。问题是，从现在的情况看呢，一些高考志愿填报咨询机构自我神话的迹象非常明显啊。一方面高调表示自己有大数据支撑，准确率非常高，非常呃呃非常人能比啊。另外一方面呢，宣称自己拥有资深专家，有内鬼吗？啊，可以量身定制志愿填报方案，确保录取。更有甚者，会暗示自家人脉资源极其丰富，路子非常广，好像除了他们，别人填的志愿都不保险似的。而在这种拼命鼓吹的背后，咨询费用暴涨啊啊，还是其中肯定会有陷阱和骗局了。呃，何以见得它是陷阱和骗局呢？第一，所谓的大数据并不可靠，因为这些招生计划数啊、投档线呢、录取线等数据是公开的，大家手中都有。倘若人人都用这些数据来计算，呃，做出利己的选择，岂不是要大撞车？第二，所谓打包打包票呢，绝对是在蒙人。平行志愿并非一锤子买卖，只要适当拉开梯度，鲜有滑档者啊。其三，那种我有资源的暧昧式暗示，更是骗你没商量。道理很简单，在整个志愿填报过程中，相关数据是绝对不可能被外泄的，除非各省市教育考试院是他家开的啊。也许有这个可能性啊。<笑>那最典型的例子是二零一五年江苏本一线出炉以后呢，一个让江苏考生集体哭晕的现象出现了。由于报考者太少，中国人民大学、复旦大学医学院等几所京沪名校在江苏的理科投档线就是本一线啊,啊！那些口口声声号称拥有资源的咨询机构，怎么没有事先得到这个内幕消息呢？啊，所以说看来家长们该好好擦亮眼睛了。别轻易上当受骗啊！与此同时，希望教育部门在高考结束后呢，能通过多种渠、呃、途径呢，对考生还有家长进行志愿填报的辅导工作。如此一来，咨询机构就很难再坑人了。好，说完了填报志愿，再说一个跟大学生毕业有关的事儿啊，就是高校毕业季嘛啊，毕业论文也是热门话题。学术数据库是写学术论文必不可少的参考工具，但是现在你呃到网上查呢要花钱啊。呃，今年三月份以来呢，有关学术数据库提供商提供商中国知网这个价格猛涨的消息不断建筑爆端，包括北京大学在内的多家高校图书馆都说用不起了。啊，有律师就说了，这个中国知网啊涉嫌滥用其在国内中中文学术文章检索服务市场上的支配地位，限定期刊只能与其进行交易啊，赚取高额利润。触碰了反垄断法的高压线啊！我们来看《中青报》的评论：谁来管一管中国知网的垄断暴力？知网一方面让更多人得以传播了自己的学术成就，另外一方面又成为学术论文资源的垄断者，把学术变成纯粹的商品。这其实是对知识、对学术的无形践踏，对吧？那知网的使用费到底涨了多少呢？有媒体调查发现，二零一四年知网对云南大学的报价从原来的四十万涨到七十万，哇，这么高呢？呃，首都师范大学二零一三年在知网的花费为一百五十万，二零一四年为呃一百七十九点九九万啊，二零一五年是两百一十五点九九万元啊。有人计算过，知网涨价的幅度每年在百分之十以上，而且所报价格都是死数啊，没有谈判余地，好牛啊啊！涨价涨到连堂堂北大都表示买不起、用不起，更不要说其他高校了啊！如此坐地涨价，违背了知网创立的初衷——共享传播学术成就。如此贩卖他人辛苦研究获得的学术成果，恐怕是不厚道的啊！所以说，像知网这样的学术数据库，理应微利经营啊！呃，原因、理由我们就不说了吧啊！呃，不管怎么说。把别人的知识垄断了，然后呢，自己挣钱，呃，这样的行为，呃，岂止是不厚道啊啊！那中国知网呢，还带有极强的垄断性啊，它不仅是国内知名度和论文载量都排在前列的中文数据库，还被有关部门看好了，还有关部门批准它是我国唯一的正式出版博士学位论文的学术电子期刊。正因为带有唯一性，呃，就限制了用户选择使用其他数据库的自由啊，知网也就有了利用垄断地。为肆意涨价的底气啊！有位专家就说了，他一边搞垄断，一边还要搞市场化牟利啊！即便是在西方发达国家，也会受到干预的啊！期待有关部门能管一管啊！有必要建立真正的非盈利性的公共知识空间，以确保知识共享不被呃资本垄断，学术资源能在一个公共空间产生和自由流通。呵呵如果有的选择，谁上你的知网呢？啊？为什么没有选择呢？一方面砌了墙。另外一方面呢，给你唯一的资格啊，这个有关部门授权于你啊，这就是造成它垄断的根本的原因啊。稍后你来我往。啊，最近广州市交委呢，花二百一十万啊，这个呃征集呃这个呃解决交通拥堵的改善方方案啊，招标啊。呃，大家就有争议啊。有网友认为，这是否说明交委对对付这个广州拥堵已经没招了呢？如果重金采购的方案仍然无效，该呃该怎么处理呢？啊，来看网友们的围观吧。有一位说了，花两百一十万征集方案，如果最终的结果还是呃收拥堵费，那么二百一十万就是走着形式了。啊，还有一位说了，限制私家车通行，尤其呃越向中市中心越按日期限号，提高非公共交通类汽车油价。鼓励人民以廉价、清洁的公共交通出行啊。说起来容易啊，最近呢，我看网上有人在传那个伟大的三号线要限制流量，怎么回事啊？啊，大家都疯了啊！我怎么上班啊？啊，坐不上车，那我就考虑买车啊。你看看，这公共服务并没有搞好，你这边还要限制人车啊，买私家车，开私家车，这个呢是自相矛盾的啊,啊。好，再来看。高考成绩马上就出来了啊！然而，在福建闽侯三中考生有个叫小云的，他英语成绩呢却被取消了啊！原因是他高考那天午睡后一疏忽，带着手表进考场啊，然后呢考了二十多分钟被发现了啊，然后呢就马上就呃、啊、取消了成绩啊！他他的父亲说了，过安检的时候他穿着短袖，手表就戴在左手上，可安检人员呢并没有提醒。我们来看网友们怎么说的啊！有一位说了，即使误带，为何作废？虽这次是史上最严高考，但灵活性显然尽失。好了，那今天节目就这样，明天晚上我们接着聊，拜拜。